0: Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. petenkoiratarvike.com. Radion nostalgia. Arttu Harkin sunnuntai etkot. Electric Light Orchestra kappale Living Thing on ollut melkoisen spekulaation kohteena siitä, että mistä tämä laulu on tehty. Muun muassa nämä abortin vastustavat järjestöt ovat ottaneet tämän vähän tunnussäivömäkseen ja väittävät, että tämä on tehty siis abortin vastustamisesta tämä kappale. Mutta se nyt ei pidä ollenkaan paikkansa. Alkuperin Jeff sanoi, että tämä on tehty rakkauden kadottamisesta, ihan perusaiheesta. Mutta sitten myöhemmin hän on lipsauttanut haastattelussa sitten vähän ikävämmän alkusyyn, joka ei välttämättä ole semmoinen, joka, joka sitten tekee tästä kappaleesta mukavan kuunnella. Hän nimittäin kertoi äh, Hifi News and Recordin haastattelussa 2014, että, että tämän laulun kuunteleminen ei ole koskaan näin saava, kun hän kertoo, että tämä lähti itse asiassa äh, Ranskan äh, lomalla. Hän sai huonoa paellaa ja sai siitä ruokamyrkytyksen. Eli tämä Living Thing kertoo siis ruokamyrkytyksestä. No, tässä on myös aika hauska pieni yksityiskohta, joka on käynyt ilmi Susi Cuatron elämän Nimittäin Susi Cuatron sisko Patti Cuatro, joka äh, oli, teki tämmöistä tyttöpändiprojektia Bree Brantin ja Adi Lean kanssa, äh, tämä fänni niminen tyttöpändi, niin he olivat Jeff Linnin kanssa sitten studiossa tekemästä lauloa ja lauloivat tässä äh, kuorokohdat higher and higher osuuksiin. Electric Eye Orchestren Turn to Stone on ensimmäinen nähdä raita Out of the Blue tuplaalbumilta. Jeff Lynn, hän poistui yleisön silmistä pariksi viikoksi Sveitsiin vetäytyi tekemään sen sävellys äh, Kavalgaadin, vaipuu sinne omiin oloihinsa ja siellä syntyi se siis Out of the Blue-albumi. Tämä kappale on yksi niistä. Ja hän itse asiassa soittaa tässä itse myös tuota Moogi bassoa, eli tuota syntetisaattoribassoa. bassoa. Tseppynhän soitti monia muitakin soittimia. Ja tämä, tämä laulu ja tämä levy muodostui Elon monimutkaisuuden huippukohdaksi. Koko Out of the Blue-albumi, niin siinä oli kerrosta kerrosten päällä tämmöistä musiikkihifistelyä ja rakentelua, niin että elo joutui sitten... Live-kiertueensa aikana Esimerkiksi juuri tämän biisin kohdalla Käyttämään myös taustanauhoja Koska he eivät mitenkään pystyneet lavalla Suorittamaan näin monimutkaisia Kerrosmaisia ää, mu- Alanvaihtaja Uusperheen aloittaja Vasta Suomeen saapunut Erosta elpyvä Muuten uutta alkua etsivä Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla Mahdollisuus saada asuntolainaa Elämäntilanteesta riippumatta BlueStep Bank Tervetuloa sellaisena kuin olet. Peten koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. petenkoiratarvike.com Instrumenttien, äh, mitä sanasi loistoa. Työntys on siis äh, elon eräänlainen Tämmöinen kulmakohta tämän jälkeen jälleen yksinkertaistettiin. Vähän menoanko todettiin, että nyt on ehkä, ehkä panostetaan jo liian paljon aina yhteen kappaleeseen. Radio Nostalgia. Elon Telephone Line. On viisi, joka lopullisesti oikeastaan naulasi Elon suosion erityisesti Yhdysvalloissa. Tämä sinkku oli kyllä tietysti myös ensimmäinen kulta-sinkku Englannissa, mutta tämä oli heidän kaikkien aikojen menestyneen sinkkuunsa Yhdysvalloissa. Ja se nostikin sitten koko levyn, jolla tämä oli vuonna 1976 ilmestynyt A New World Recordin platinalevyksi. Tähän liittyy myös semmoinen tarina, että koska Amerikan menestys alkoi olla kovasti nousussa, olivat muun muassa bändi, joka kaikista eniten kutsuttiin Midnight Specialiin esiintymään, he esiintyivät siellä peräti neljä kertaa eri vuosina, niin he valitsivat tähän laulun alkuun Amerikan puhelinmeen soittoäänen, tässä lauluhan kertoo siis puhelusta. Ja se oli blittipändille siinä mielessä erikoista heinää, että he joutuivat soittamaan yhdysvaltalaiseen numeroon, jonka tiesivät, että siellä ei kukaan vastaa. Ja he porukalla kuuntelivat ja arvioivat se sointiäännä, miten se on tehty. Ja he sitten tekivät sen muuk syntetisaattorilla Ja he saivat sen kuulostavaan kyllä aivan samalta oikealta yhdysvaltain sointiääneltä. Electric Like Augustan Sweet Talking Woman-kappale Out of the Blue-levyltä ei ollut ensin Sweet Talking Woman. Chaplin oli nauhoittanut koko kappaleen ja se oli käytännössä valmis. Mutta seuraavana päivänä, kun hän kuunteli sen, hän totesi, että ei kelpaa. Joten hän pyysi teknikkoaan pyyhkimään kaikki lauluun liittyvät pois koko nauhalta. Ja näin teknikko teki. Chaplin meni tästä tässä studion yläkerrassa olevaan hotellihuoneeseensa. Istui siellä hetken selkä suorana ja mietti, mitä nyt... Ja alkoi kirjoittaa. Hän muutti säveltäkin hiukan niin, että sen tarvittiin vähän enemmänkin tekemistä kuin pelkät laulut. Ja hän kirjoitti tämän homman uudestaan. Alkuperäisen kappaleen nimi oli siis Dead End Street. Ja niistä sanoituista jäi ihan pikkasen tuohon kolmannen säkeen alkuun. I've been living on a dead end street. Ikään kuin muistoksi siitä, että tämä kappale oli jotain muuta ihan ennen kuin silloin, kun tässä tuli Sweet Talking Woman. No, hän äänitti homma uudestaan ja päähän jouduttiin Saksimaalle tekemään uutta järjestelyä myös sovitukseen, koska siihen tuli pieniä muitakin muutoksia. Ja niin sitten Jeff Lynn kuunteli lopputuloksen ja oli siihen hyvin tyytyväinen. Ja miksi ei, tulihan tästä yksi isoista hiteistä? Radio nostalgia. Electric Light Orchestra'n Last Train to London on tietenkin Jeff Linnin kirjoittama kappale, josta hän on itse kommentoinut, että he tulivat aika paljon olleet juna-asemilla, koska bändihän on siis Birminghamista ja sieltä lähdettiin sitten kaiken näköisiin TV- ja radioasemille esiintymään Lontooseen. Niin jostain syystä sitten tämä kirjoitettiin ikään kuin toistepäin, vaikka yleensä paluumatkalla he odottelivat Last Train to Birminghamiä. Tämä on kappale, joka julkaistiin tupla A-puoli sinkkuna. Eli tässä oli varsinainen A-puoli Confusion ja sitten toinen A-puoli oli nimenomaan tämä Last Train to London. Nämä nousivat englannin listoilla aika kivasti numerolle kahdeksan. Yhdysvalloissaan nämä kuitenkin sitten laitettiin listoille omina kappaleinaan, eli Englannissa kun tämä oli tupla A-puolella, niin kaikki kun myynnit laskettiin ikään kuin molempien kappaleiden hyväksi. Yhdysvalloissa nämä menivät erikseen. Ensin Confusion 79 ja sitten alkupuolella vuotta 80 Last Train to London laitettiin listalle. Ja tämä Last Train to London käväisi? sella siellä 39, mikä on valtavan hyvä suoritus. Ja tämä levy, josta tämä on tämä Discovery, Jeff Winn on sanonut siitä, kun hän sai vähän kritiikkiä musiikkifanajalta, että mitäs nyt näin tämmöisen diskahtavan levyn teit, niin hän sanoi, hän vaan ihastui diskokomppiin ja halusi tehdä levyn, jossa oli siis diskovaikutteita. Ja hän kertoi myöhemmin koko levyn nimen olevan leikki. Discovery on itse asiassa disko. Very. Se, milloin Electric like Orchestra varsinaisesti sitten syntyi, ei olekaan ihan helppo asia, koska tilannehän meni niin, että bändin jäsenet äh, esiintyivät hyvin menestyksekkäässä The Move-bändissä, jolla oli siis isoja hittejäkin. Ja he vaan alkoivat kehittää tämmöistä projektia sinne sivussa, jossa laitettiinkin rockmusiikkiin mukaan klassista musiikkia tai sen elementtejä. Ja kun tämä siinä pikkuhiljaa kehittyi, he huomasivat, että itse asiassa tämä on se asia, mitä he haluavatkin tehdä. Ja lähestyivät ja sanoivat, että nyt he aikovat jättää move-touhut kokonaan ja alkaa tehdä projektia nimeltä Electric Like Orchestra. No, levyyhtiään pidetään täysin hulluna, koska Move oli niin kovasti vielä tapetilla. Mutta siinä sitten 70-luvun ihan alussa päätettiin tehdä näin ja niin sitten alettiin yhdessä toteuttaa Move-projektin tilalta Electric Like Orchestraa. Ja tässä kävi sitten niin, että tämän Biden yhteydessä Jeff Woodhan sitten lähti bändistä. Koska siinä pari isoa egoa kolahti, hän nimittäin ymmärsi aika nopeasti, kun siirryttiin tähän toiseen vaiheeseen, anteeksi Roy Wood, eikä Jeff Wood, Roy Wood ymmärsi, että Jeff hän siinä tätä bändiä nyt sitten alkaa vetää. Ja hän ei sitten enää mahtunut kuvioihin. Radio Nostalgia Electric Light like Orchestralla, niin kuin kaikilla bändeillä, joilla on selkeästi vahva johtaja, on sitten yleensä aika tuulista sekä levyyhtiöiden että jäsenien suhteen. Ja elohan ei ole siinä nyt millään lailla poikkeus. The Movista aikanaan eloksi muuttunut bändi, jossa Roy Woodhan oli tämä The Movin johtohaamo. Jeff Lundin ja Rumpali Back Bevanin kanssa siis päättivät tehdä uuden yrityksen, antaa sen nimeksi Electric Light like Orchestra. Mutta kun kävi ilmi, että tässä uudessa tyylisuunnassa, missä yhdisteltiin, että klassikin, classical osia tähän poppiin, niin Jefflin alkoikin olla se johtohahmo. Niin entinen johtohahmo roi Wood otti siitä herneen nenään ja lähti omille teilleen. Niin, muutenkin bändi sitten oli tuulista siinä matkan varrella, jäseniä vaihtui, mutta siis perusryhmässä pysyivät edelleen Jefflin ja Bev Bevan. Joka tapauksessa, kun sitten meno alkoi tiivistyä 80-luvun alkuun, bändi alkoi siinä, alkoi rakoilla. Ja tietysti bändihän lopullisesti hajosi sitten, kun Jeff Linn itse sanoi 86, että nyt ei enää tämä Electric Light Orchestra-projekti kiinnosta. No, siinä tapauksina sitten Bevan teki Elo part kakkosen, ja myöhemmin vaihtoi nimensä Orchestraksi, ja... Itse asiassa Elo heräsi uudestaan henkiin ö, 2014, kun Jeff Lynn itse ö, alkoi tehdä uudestaan Elo-nimellä, mutta käytti ö, nimeä Jeff Linnin Elo. Eli ei kunnioitti vanhoja jäseniä siinä, että hän ei kuitenkaan laittanut omiin niminsä tätä Electric like orkestraa ja levyyhtiötäkin oli Harvest, Warner Bros. United, Artist Jet ja Columbia ja Epickin vielä, niin sekin kertoo sitä, että kyllä siinä jatkovaa vääntöä on, eli ei se Jefflin varmaan maailman helpoin ihminen ole. Elon menestyksen kulmakivenä oli oikeastaan Jefflinin oikeat päätökset. Hän nimittäin ensin, kun he aloittivat tekemään näitä levyjä, joihin he yhdistivät klassiki, klassikalla musicin osia, niin he äänittivät esimerkiksi jousisoittimet käyttäen siis moniraituria, jolla heillä oli niin kuin yksi sello, yksi viulu, ja niitä vaan äänitettiin useampaan kertaan. Mutta sitten kun oli mahdollista, niin Jefflin halusi välittömästi ottaa käyttöön oikeat soittimet oikeana kokoonpanoina. Niinpä hän sitten neljänteen albumiin Eldoradoon palkkasi Louis Clarkin, joka oli siis tämmöinen eräänlainen sovittaja. Ja hän sovitti nämä jousikvartetit ja orkesterit sekä kuorot tuleviin levyihin. Ja niinhän siinä sitten lähti tämä Eldorado Symfonisi, tuli ensimmäinen kultaa myynyt albumi. Ja sen jälkeen, kun se meni vähän paremmin, vaihdettiin basisti Crow Cuttiin ja Melvin Gale tuli sellosoittajaksi. Ja niin kun sitten käytettiin näitä orkestereitä itse soittamassa, niin kävi niin, että samalla Elon Soundista tuli ehkä pykälää helpompi. Mikä vaikutti siihen, että yhteessä sai sitten laajempaa kuuntelumenestystä. He esiintyivät muun muassa Midnight Specialissa enemmän kuin mikään muu bändi historiassa vuonna 73, 75, 76 ja 77. Face the Music tuli sitten 75 vuonna ja siinä oli hittibiisit Evil Woman ja Strained Magic ja tästä sitten kimmahti suurempi suosio niin eteenpäin, että New World Record, seuraava levy myi jo platinaa. Sieltä löytyi Living Thing, telefon, Line", Rockaria ja Dyja Seuraava levy, Out of the Blue, vuonna 1977, oli sitten jo multiplatinaa myynyt levy. Ja Elo oli naulanut itsensä musiikkihistorian isoksi nimeksi. Radio nostalgia. Yksi Elon oli Electric Like Orchestra menestyksen salaisuus oli se, että Miehet olivat valtavan innokkaita kiertämään konsertteja. Aikanaan kun ei ollut sosiaalista mediaa ja tuo tiedottaminen oli vähän vaikeampaa, niin kiertäminen oli se oikea keino. Niinpä esimerkiksi tuossa ä, 70-luvun loppupuolella he tekivät kiertueen, jossa Yhdysvalloissa, jossa heillä oli 68 esiintymistä 76 päivässä. Ja niin tämä... Face the Music sai aikamoista nostetta. Sen jälkeen tuli New World Record ja jälleen lähdettiin kiertämään oikein urakalla. Ja lisäksi saatiin aika paljon esiintymisiä TV-showhul, mikä oli myös erittäin tärkeää. New World Recordin aikaan sitten siirryttiin Auto Blue-aikaan ja se kiertui ja olikin jotain käsittämätöntä. Jeff päätti, että tähän, laits- tähän satsataan hulluna. 92 päivää kestävä maailman kiertue, joka oli kallein, mitä siihen mennessä oli koskaan nähty. Siellä oli savukoneet ja laaserit ja siellä oli vaikka mitä. Niinpä, niinpä sitten tekivät muutaman valtavan ison keikan. Yli 60 000 keikan, joka oli silloin aikanaan niitä suurimpia. Ja möimät muun muassa Wembleen Areenan kahdeksan päivää peräkkäin täyteen. No, elo sitten... Discoverin jälkeen palasi pikkasen tuonne progempaan ja se vähän karkoitti yleisöä. Ja se loppujen lopuksi johti siihen, että, että Jeff Lynne päätti sitten laittaa koko Elon pakettiin. Hän ei saanut tehdä tuplalevyä kuin hän halusi. Keikkayleisöt vähän pienenivät ja Jeff Lynn päätti, että 23, että nyt riittää. Eli Elo tavallaan eli tästä livekertueesta. Electric Light like Orchestran keulahahmo Jeff Lynne, hän on hyvin pystyvä kaveri. Hän soittelee vähän kaikkia soittimia, lisäksi hän on kova sovittamaan ja säveltämään, mutta myös tuottamaan. Mies on tuottanut kaikki kymmenen listahittiä, että Elo on tehnyt. Ja sen jälkeen kun Elo hajosi, niin, tai kun Jeff Lynne hajoitti Elon lähtemällä muihin hommiin, niin hän on tuottanut sitten vaikka mitä muuta. Muun muassa George Harrisonin 27 tehnyt levyn, Roy Orbisonin levyn. Hän on tuottanut Tom Petille parikin levyä, Paul McCartneya, Brian Adamsia ja niin edelleen. Hän sai oman tähtensä kotikaupunkinsa Birminghamin Walk of Starsille. Ja heitti perään sitten paljon vähemmän suositun Hollywood Walk of, Star, Walk of Famein tähden myös. Hän on saanut urallaan vaikka mitä palkintoja, mutta ehkä mielenkiintoisin hänelle itselleen on se, että itse asiassa viime vuonna hän sai uh, Officer of the Order of the British Empire OBE, eli hän on nykyään siis Sir Jeff Lynn. Arttu Harkin Sunnuntai Etkot. Valitun suosikkiarpistin musiikkia nostalgian päivässä ja lisää viikonloppuna. Parempi sunnuntai alkaen kello 13.